0: Chile Futuro Guarda el dato. Más de 2.600 millones para el fomento del riego colocó INDAP a través de concursos de riego intrapredial y asociativo para pequeños agricultores del Maule a través de procesos concursables cuyo proyecto se encuentra actualmente en evaluación. Oscar Muñoz, director regional de INDAP, dijo que en el caso del programa del riego intrapredial están destinados a financiar obras de mejoramiento que permiten a los agricultores realizar obras dentro de sus predios de forma individual. Para eso pueden postular a proyectos para habilitar pozos o no. Realizar sistemas de riego por goteo, microaspersión, aspersión, sistema de elevación mecánica y conducción de aguas, pueden construir acumuladores y tranques y también implementar sistemas de captación de agua lluvia. Como parte de la coordinación de la red de alerta temprana de plagas, el director regional del SAC Maule, Fernando Pinochet, junto al Ceremi de Agricultura, Luis Verdejo, hicieron entrega INDAP de 400 litros de atrayente para trampas de drosofila Suzuki. Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto que lleva a cabo el SAC, ELINIA e INDAP, ...para la detección de plagas agrícolas de importancia económica... ...como es el caso de la mosca de Alas Manchadas... ...a la fecha el SAC ha hecho entrega en total de 750 trampas a INDAP... ...la mosca de Alas Manchadas es una plaga presente en la región... ...la cual ha estado afectando fuertemente a algunas comunas... ...como es el caso de Longaví y Retiro... ...por lo que es importante que se hagan labores post cosecha... ...que mantengan los huertos limpios... ...y se eliminen los hospederos de plagas, sobre todo la zarzamora... Bueno, vamos a la entrevista que habíamos anunciado recién. Es eh, nada menos que la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, quien tenemos con nosotros aquí en Chile Futuro, para poder hablar de eso, de futuro, de innovación, del agro, de cómo está el sector cómo le ha pegado la pandemia, entre otras cosas, todo lo que interesa a quienes nos escuchan aquí en la región del Maule. Ministra, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Gerardo, Francisco, ¿cómo están? Aquí estamos, de lo más bien, terminando una semana intensa, pero aquí siguiendo el trabajo porque el campo no para, así que de aquí estamos, y la alimentación de los chilenos tampoco, así que aquí disponible para esta conversación
2: el campo no para y, y el campo además como que evoca mucha, muchas cosas a los chilenos ¿no? por lo menos en lo personal, a mí me evoca infancia feliz, eh, muchos recuerdos eh, y cuando uno ve también lo que, lo que está pasando hoy día con la pandemia, y esa es la primera pregunta que, que queríamos hacerle Ministra ¿Cómo la pandemia hoy día ha afectado a la agricultura al agricultor grande, al mediano, al pequeño porque sabemos que ha sido catastrófico en todo nivel y en todos los países ¿Pero cómo lo evalúa usted desde el Ministerio?
1: Mira, eh, para la agricultura, primero que nada, yo creo que hay que empezar agradeciendo a los agricultores, a la agricultoras, porque durante este año ya llevamos más de un año de esta situación de pandemia, toda la cadena alimenticia ha seguido trabajando. Y gracias a eso, los chilenos y las chilenas hemos tenido alimento en cada uno de los rincones de nuestro país. Y eso creo que es una gran oportunidad de la pandemia, que hemos puesto de nuevo en la mesa, literalmente en la mesa, los alimentos que no vienen de, del almacén, del supermercado ni de la feria sino que provienen de territorios rurales y requieren de todo un trabajo territorial para poder llegar con estos productos a la mesa. Así que lo primero es agradecer ese gran trabajo y lo segundo es reconocer lo importante que ha sido este trabajo y las dificultades que ha tenido el mundo rural para poder enfrentar esta situación. Hemos visto eh, las brechas de conectividad digital que han aumentado también esta dificultad del mundo rural para, para poder acceder a tantas cosas que estamos accediendo hoy día de forma digital. Pero de forma eh, relevante hay que eh, mencionar que eh, esta cadena ha continuado y eso ha sido producto de un trabajo público-privado eh, con cada una de las partes de la cadena agricultura familiar campesina, los gremios, los transportistas, los feriantes, los mercados mayoristas, y en esta visión de cadena, que creo que ha sido un aporte para esta pandemia, esta pandemia nos obligó a trabajar en equipo, a entender que para que llegaran los alimentos a la mesa de los chilenos, teníamos que estar todos articulados eh, y trabajando unidos. No solamente bastaba producir, sino que había que llevar estos alimentos a la mesa. Eso, por una parte ha conllevado muchas dificultades. En un principio trabajamos con los alcaldes porque habían cordones sanitarios que prohibían el paso de un lugar a otro. Eh, tuvimos temas con los protocolos de sanidad. Tuvimos que adoptar distintos protocolos eh, sanitarios para tomar las precauciones para el contagio. Eh, pero, pero también nos permitió posicionarnos como cadena eh, en un lugar de la primera línea, podríamos decir. Así que, si bien han habido muchas dificultades, para continuar trabajando, el trabajo coordinado nos permitió ir superando cada una de esas dificultades y ahora esperamos durante este tiempo que queda, y vamos a tener una, una oportunidad final de año con una cumbre de la ONU del Sistema Alimentario, volver a poner eh, el tema de la alimentación y de la producción de alimentos en la primera línea.
0: Ministra Undurraga, ¿cuál diría usted de todos los problemas que provocó de movilidad, de desplazamiento, de negocios cerrados...? pero la agricultura terminaba siendo una especie de isla, digo porque tenía los permisos al ser una actividad esencial, de todas maneras le impactó y dónde usted siente que le impactó más, hablábamos con Ronald Baum hace un par de semanas de Asoex y decía, por ejemplo, que notaba que había algunos productores se quejaron porque había menos mano de obra, pero no era porque no quisieran trabajar o porque querían depender de un bono, sino que era porque Muchas familias, las esposas, por ejemplo, notaba él, no querían que el marido fuera a trabajar porque tenía miedo por la pandemia, era así de simple, no quería que trajera el virus a casa. Eh, algo tan doméstico como eso diría usted que alguno de los problemas o de, ha detectado otro en su recorrido, por ejemplo, por esta misma región del Maule.
1: Bueno, los problemas de la agricultura son diversos y es muchas veces difícil diferenciar la causa. O sea, si hablamos de problemas para la agricultura, quizás el número uno ha sido el tema del agua, el acceso al agua y eso es producto de un cambio climático que nos acompaña, de una sequía que ha sido permanente, y el agua es central para la producción de alimentos. Entonces, yo te diría que, uno, el tema del agua es divertido, porque para esta región, no sé si es divertida la palabra, pero es complejo, porque hablamos de sequía, pero en enero, finales de enero, vimos... Esta situación de las lluvias Que a finales de enero y principios de febrero Afectó fuertemente a esta región Entonces, más que lluvia Yo diría, o sea más que sequía Es cambio climático Es lluvia en, en, en momentos Que no son los adecuados para la producción Y es escasez cuando sí la necesitamos Así que ahí hay un tema Que es relevante para el sector, el agua Este cambio climático No solamente afecta eh, La lluvia y, la, y el acceso al agua Provocó en la misma región de ustedes eh, después de la lluvia un aumento de temperatura y con ello la aparición eh, aumentada diría yo, de una plaga que es la drosófila suzuki, que afecta mucho a las frambuesas eh, a los carosos en general, pero de forma particular a las frambuesas, a las frutillas y eso en la región de ustedes tenemos más de mil afectados por drosófila eh, que también es una emergencia, es una mosca que en el fondo disminuye la productividad de esos huertos, eh, entonces Está bien, por una parte tenemos los efectos climáticos que se, que se pueden eh, evidenciar en temas de agua, en temas de plagas También tenemos el tema de la mano de obra y tal cual decía Ronald. Lo hablamos con los distintos autores eh, autoridades regionales. Uh -huh. Es muy complejo esta situación eh, de, sanitaria. Eh, todos no sabemos qué hacer. Hay un tema eh, de miedo que, que también es, es muy entendible porque las familias hay adultos mayores eh, y tengo, eh, familiares ¿Ministra? vulnerables.
0: ¿Sí? Usted mencionó algo al paso que me dejó un poco preocupado, lo, lo de la, esta mosca de alas manchadas, se le, se le denomina popularmente, ¿no? Eh, sí. ¿Qué tan preocupante está ese problema? Porque eh, había leído que habían estado repartiendo... Eh, el producto para poder combatirlo, para poder detectarlo en las trampas que se han repartido a través de, de INDAP a 750 eh, productores eh, específicamente. Eh, si, si está muy grave esa situación eh, y de qué manera eh, se está aconsejando para poder controlarla o eliminarla.
1: Mira, la, la, la mosca, las alas manchadas es una, es una plaga que ya lleva varios años en el país y requiere un manejo integrado. Eh, ¿Qué pasó este año con el, las lluvias y después el calor? Hubo un aumento eh, en mayor proporción que otros años. Y eso eh, lo, nos ha permitido reunirnos con los distintos actores. Este año se formó una, mos, una mesa perdón, entre el INIA, el SAC e INDAP. El INIA está investigando distintas prácticas para poder manejar la plaga. El SAC está instalando las trampas. Y INDAP está, a través de sus técnicos, capacitando a los agricultores para poder tomar las medidas. ¿Qué vimos este año? Que los agricultores que siguieron las medidas propuestas por INDAP disminuyeron en forma eh, muy importante los daños de la plaga. ¿Dónde existió la plaga? Donde agricultores no aplicaron las medidas preventivas de la plaga, para controlar esta plaga. No
0: limpiaron los huertos, dejaron zarzamora, no recogieron la fruta del piso, etcétera, ¿no?
1: tal cual. Entonces lo que queremos justamente es hacer esta mesa integrada, además es una mesa que incluye a los privados a todo tamaño de productores, está la SOEX, ya que estábamos hablando de, uh -huh. de Ronald anteriormente, a Suez también es parte, es fruta, porque esto es un desafío, todo el desafío sanitario es, parte, es un desafío de todos. Y cuando hay un agricultor que hace sus prácticas y el de al lado no es perjudicado, o sea, es como la vacuna. Eh, todos buscamos esta inmunidad de rebaño. Lo mismo ocurre cuando uno hace un control integrado de plagas, por eso es importante estos desafíos que los enfrentemos eh, con todos sus actores y justamente en eso estamos, a través de los Ceremi, de las macrozonas, porque no solamente Maule, también abarca otras regiones, es que nos estamos coordinando para, tener, para prepararnos desde ya, ya tenemos que hacer eh, algunas prácticas en los huertos para el próximo año. Entonces, en eso estamos para poder prepararnos y no esperar el próximo año eh, cuando ya estemos cosechando el poder prevenir. Siempre es importante poder hacerlo eh, con anterioridad. Me tocó estudiar un poco la plaga porque con el INEA estu estuvimos dando una eh, capacitación a más de 700 funcionarios de Minagri para que ayudaran en esta red y veíamos que la plaga tenía más de 15 ciclos en la temporada. O sea, es una plaga que... Eh, no, no es un ciclo al año digamos, son 15 y eso eh, más o menos nos dimensiona la magnitud de, lo, de lo, si no controlamos lo que puede pasar
2: Interesante bueno, es un mundo de desafíos ¿eh? el, el mundo del agro, muchas veces la gente de, de ciudades, de, digamos más urbanas no saben a todo lo que se enfrentan nuestro, nuestros agricultores para llevar la comida tan rica que tenemos en nuestras casas, como te dice, y que en pandemia no nos ha faltado. Ahora, si pensamos en, desde otra perspectiva, ministra, eh, en, en desafíos. Estábamos viendo hace unas semanas con Ronald Bount, justamente el presidente de ASOEX, que eh, según la encuesta nacional de innovación del año 2020, que realizó el Ministerio de Economía, eh, el sector de la agricultura junto con ganadería eran... Sector noveno y décimo, creo, de la economía nacional con menos incorporación de innovación o nuevas tecnologías. Tenía un 13,8% de incorporación versus otros que tienen 40% inclusive. Entonces, ¿cómo, cómo desde, desde, la, desde el punto de vista del agricultor, pero también desde el regulador o desde el Estado, eh, podemos empezar a generar un ecosistema donde la innovación, las nuevas tecnologías, haga más eficiente el trabajo en el campo, no solamente para los grandes que tienen el, el capital, sino que también para los medianos, para que puedan crecer, y los chiquititos para que puedan ser medianos.
1: Bueno, desde el Ministerio de Agricultura contamos con el, con el FIA, el, el, la Fundación de Innovación Agraria. Además de Línea, que es el Instituto de Investigación, que también tiene investigación en, eh, en el fondo, en tecnificación y en, en, en prácticas más, entre comillas, 4.0 como decimos nosotros Ese es uno de nuestros ejes estratégicos La modernización, la digitalización Y la innovación eh, Y creemos que tenemos que Vincularnos con otros socios En ese marco hemos creado un consejo Científico asesor Junto con el ministro Andrés Kuhn Con el ministro de ciencia Donde en cinco áreas Son fruticultura, forestal, agua eh, Y no recuerdo Las otras dos áreas eh, ganadería creo que era una y me falta una, creo que suelo eh, en estas cinco áreas y hemos vinculado investigadores y científicos de, del ministerio con investigadores y científicos de centros eh, de universidades regionales de centros tecnológicos y de esa forma ir creando un camino dentro de la agricultura para promover estas prácticas que se vayan adaptando a, a las nuevas tecnologías y ahí también hacer un punto, quizás ese estudio de, eh, no lo he revisado con detalle, Francisco, pero muchas veces uno entiende la agricultura y la ganadería solo en su primera etapa, en la etapa productiva. Pero eh, destacar que mucha innovación se realiza en, la, en el procesamiento de ese alimento y no quedan eh, en, encasillados en, en agricultura porque quedan más como en la industria. Pero sabemos que hay mucha innovación en los procesos posteriores, a lo que viene de la producción propiamente tal. Si nosotros queremos promover la vida eh, en el mundo rural y una agricultura moderna, sustentable, para qué decir adaptada al cambio climático, eh, necesitamos incorporar la innovación y como muy bien dice el ministro de ciencia, el conocimiento. No es solamente computadores, el conocimiento. Ese conocimiento muchas veces es el ancestral. Es el de nuestros pueblos originarios que saben relacionarse con la tierra, con eh, los cambios de los climas. Entonces, tratamos de hablar más que de tecnología, hablamos de conocimiento que incluye el conocimiento ancestral y el conocimiento eh, actual de la ciencia. Y en ese marco, creemos que el desafío es que, al incluirlos en el sector, vamos a promover también que más jóvenes se interesen por el sector y vuelvan a sus comunidades locales y puedan desde ahí desarrollar sus proyectos de vida estamos muy muy entusiasmados tenemos el tema el, el desarrollo rural como quizás el eje el máximo de nuestro, de nuestro ministerio eh, en un desarrollo rural que entiende el territorio como un espacio de oportunidades no con esta mirada que hablábamos en un principio un poco como lo que lo que lo que quedó atrás algo del pasado creemos que la ruralidad la agricultura es una actividad del futuro es una actividad que además se vincula con el gran desafío de hoy día, que es alimentar a los chilenos y a todo el mundo, ya sabemos que va a aumentar la población mundial, ahí tenemos grandes oportunidades, y tenemos que hacerlo adaptándonos a estos, a este cambio climático eh, con todo lo que requiere, con eso, por eso necesitamos una tecnología.
2: Un detallito sobre el Consejo Científico Asesor, que nos parece súper interesante lo que se quiere hacer. Una pregunta, ¿cuáles van a ser los entregables del consejo, del consejo? ¿Y por qué lo pregunto? Porque quizás un agricultor hoy día está diciendo, qué interesante, me gustaría conocer más, me gustaría saber qué es lo que puedo obtener yo uh, como beneficio o como conocimiento. Eh, ¿Qué es lo que se tiene planificado en este sentido?
1: Mira, lo que queremos vincular es vincular la investigación con la práctica real. Eso es lo que nos pasa cuando vamos a las regiones, nos juntamos con agricultores, especialmente con los agricultores pequeños y medianos, porque los agricultores de mayor tamaño tienen acceso a asesores, a tecnología, y, a, y en el fondo tienen una relación más directa con universidades regionales. Y lo que, quiere, lo que queremos hacer en este Consejo Asesor es justamente bajar esta, estas investigaciones que se realizan en las distintas instancias públicas y también de la academia, a nivel de la agricultura familiar campesina y de los medianos y de esta forma poder tener a disposición de ellos esta información, eh, estamos recién eh, conformando el consejo ya, ya, tenemos la, o sea, ya hicimos la primera reunión y va, en unas pocas semanas más nos vamos a reunir con el ministro y con los integrantes del consejo y van a ser los mismos consejeros lo que en cada uno de sus su rubros van a hacer una propuesta eh, de diagnóstico y lo más importante que es lo que le hemos pedido es que hagan una, un, una propuesta para poder llegar con esta información de innovación a los agricultores y ahí nosotros tenemos nuestro gran servicio que es el INDAP que está en vinculación directa con la agricultura familiar campesina y queremos vincular esa investigación con los asesores de INDAP para que lleguen ellos a través de sus asesores que los acompañan durante todo el año con eh, estas nuevas tecnologías que les permitan adaptarse y seguir eh, reactivando sus actividades.
0: A esta hora en Chile Futuro, en esta mañana de sábado, eh, usted escucha a la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. Ministra, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que hacen ustedes, por supuesto, eh, por eh, el tema de la sequía? En la región del Maule, leí algunos informes, es una de las más afectadas por la sequía y el cambio climático. Eh, específicamente la región del Maule, que es un pulmón de producción de, de muchos tipos de alimentos es preocupante esa situación, sobre todo dice el, un informe que veía en Terram eh, de la fundación Terram que eh, el agua superficial es la que comienza a escasear entonces hay que ir a las napas subterráneas eh, ¿qué se está haciendo en eso primero? bueno,
1: tal como lo comentábamos antes Gerardo el agua es fundamental para la agricultura y ahí lo primero que me gustaría decir es que el agua no es fundamental para la agricultura es fundamental para la producción de alimentos ¿Por qué hago esa distinción? Porque muchas veces entramos en esta discusión de que competimos entre el uso para el consumo humano, que por cierto, el consumo humano es la primera prioridad, pero nosotros no solamente te tenemos el agua para los agricultores, necesitamos, necesitamos el agua para producir los alimentos para todos los chilenos. Esa primera, primera marco me gustaría reforzar. Y ya yendo a tu pregunta, Gerardo, ¿hemos duplicado el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego? Eh, para, para dos líneas de trabajo. La primera es para obras civiles, ¿eso qué significa? Revestimiento de canales, construcción de tranquis pequeños, eh, ese tipo de obras eh, con puertas, telemetría. Y lo segundo es que a través, perdón, y lo segundo, en eh, CNR, en la Comisión Nacional de Riego también hemos abierto concursos de tecnificación del riego intrapediano. Cuando nosotros eh, necesitamos hacer un mejor uso del agua, la tecnificación del riego es fundamental. Un riego tradicional puede, puede usar hasta tres veces el, el, lo que usa un riego tecnificado. Entonces, para tener esta seguridad hídrica necesaria para producir alimentos, es importante que, que sepamos que vamos a tener menor acceso al agua. Y si nosotros queremos mantener la producción, tenemos que tecnificarnos y ser más eficientes. Y en ese sentido también tenemos un, una herramienta específica a través del, del INDAP que es llegar con tecnificación de riego, tenemos bonos legales de agua para los agricultores que quieran legalizar sus derechos de agua también a través del INDAP y por último que ya está fuera del Ministerio de Agricultura estamos participando activamente en la Mesa Nacional del Agua con el Ministerio de Obras Públicas para poder tener esta nueva gobernanza del agua ...nos permita enfrentar esta situación eh, de forma moderna... ...y de forma actual a la situación que estamos viviendo... ...que es una situación de escasez... ...muy distinta a la situación que vivíamos hace 20 años... ...hoy día tenemos una situación de escasez de agua... ...que tenemos que enfrentarla con la integralidad que requiere... ...eso significa, número uno, el consumo humano... ...número dos, necesitamos eh, producir los alimentos para la población y también tener distintas actividades económicas donde el agua es necesaria y número tres eh, mantener eh, el agua para el medio ambiente sin decir que uno, eh, uno, dos y tres yo creo que ahí hay algo equilibrado que hay que, que, hay que saber eh, poder poner los pesos en cada uno, social, económico
0: y ambiental Muy bien, eh, Ministra María Emilia Undurraga, la Ministra de Agricultura ha conversado con Chile Futuro, le agradecemos su muy buena disposición con nosotros y esperemos que esta sea la primera de varias entrevistas porque queremos mantener informados a todos quienes nos escuchan eh, aquí en la región del Maule, por supuesto Muchas gracias, muy buen día El emprendimiento no se detiene Regresamos con Chile Futuro
2: Estamos de vuelta en Chile Futuro por Radio El Conquistador, recuerde estamos saliendo por la señal de Curico 88.7 y por la señal de Talca 94.1, estamos muy contentos de tenerlos como auditores ya escuchamos a la ministra de Agricultura en el primer bloque interesante Entrevista a Gerardo y ahora tenemos otra entrevista muy interesante porque va a ayudar a los agricultores locales a entender un poquitito más cómo incorporar tecnología en sus procesos. Queremos darle la bienvenida a Mario Bustamante, él es CEO de Instacrops, una empresa que nos va a contar ahora de qué se trata. ¿Cómo estás Mario?
0: Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola,
3: ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación.
2: No hay de qué, gracias por recibir el llamado de Chile Futuro.
3: Cuéntanos Mario, de inmediato
2: al grano, ¿en qué consiste Instacrops? ¿Cómo esto puede cambiarle de repente la visión eh, y el futuro a, a los agricultores locales de la región del Maule?
3: Vale, mira, en Instacrops nos identificamos como una empresa de servicio que entrega un modelo de asesorías virtuales a través de la incorporación de tecnología. ¿Qué significa esto en Fácil? Nosotros instalamos en campo unos dispositivos electrónicos que miden constantemente los parámetros del clima, del suelo, del sistema de riego o de la planta y con todos estos datos que estamos recopilando minuto a minuto entregamos en una aplicación móvil, en el teléfono del agricultor, información concreta, por ejemplo cuándo tiene que regar cuánto tiene que regar, cómo está la salud de su cultivo y él pueda tomar decisiones para que él al final pueda, logre obtener cosecha excepcionales. de eso se trata
0: Mario bien, eh, eh, me parece bien interesante esto que tú dices Este sistema, primero funciona solo para sistemas de riesgo es lo único que ustedes monitorean es riesgo, esa es mi primera pregunta y lo segundo eh, si es que esto se hace con algún tipo de sistema de sensor que a usted le va transmitiendo eh, al, al teléfono de, de los agricultores
3: claro, instalamos unos dispositivos electrónicos uh -huh. que son sensores que miden parámetros como temperatura la humedad del suelo a, a distintas profundidades medimos humedad relativa, velocidad de viento, es una serie de parámetros del clima, como decías tú, del sistema de riego y de la misma planta. Entonces estamos haciendo estas mediciones constantemente con sensores, tal cual como dices tú. Y, y esto ¿Mm? se, se propaga eh, a través de la red eh, de telefonía móvil, o sea, no necesitáis tener internet en el campo. Entonces, con estos datos que estamos capturando, alimentamos un software, ya, así como... Yo ingreso a Facebook, en este caso ingreso a Instacroft.com yeah. y veo mi campo y mi campo está dibujado con unos polígonos y yo te digo, yo en Instagram te digo rojo está mal, verde está bien. Entonces tú ya sabes ahí más o menos en un clic qué es lo que pasa en tu cultivo.
0: Ya, entonces lo hicieron ustedes eh, muy intuitivo, termino siendo, ¿no? Eh, para que sea de muy fácil manejo y no requiere una preparación, quizás en el mundo ah, agrícola hay... hay... Un porcentaje importante de personas que no se sienten muy cómodo con la tecnología.
3: Claro, eso es un factor relevante el que tú mencionas porque eh, cada vez hay que acercar más la tecnología hacia la agricultura porque pueden ser dos mundos completamente eh, lejanos, si usted quiere, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que hacerlo en fácil, de una especie de semáforo no sé si tuviste la película Terminator cuando el tipo miraba y, y, y puede ver eh, los datos cierto, de la persona, las temperaturas qué sé yo entonces eso, eso tratamos de lograr de que, de que sea muy, muy intuitivo
2: Mario, interesante y cómo ha sido la respuesta en general vamos al inicio, cuando tú comenzaste esta obra de, de evangelización, por decirlo así eh, ¿cómo, ha sido la ¿Cómo fue la respuesta del agricultor en Chile? ¿Y cómo ha ido evolucionando eso con el tiempo?
3: Mira, al principio fue eh, bien complejo Porque obviamente como buen emprendimiento o startup eh, Tú partes con los recursos bien, bien al justo Entonces yo me acuerdo que llegaba eh, Yo a los campos, imagínate, micro Tenía 5, 6 años menos entonces yo llegaba a un aparato, un dispositivo electrónico para medir parámetros del clima y el primer producto lo que ofrecía era detectar de forma temprana un evento de helada. Entregar una alerta, bailar. ¿ya? Entonces fue difícil porque me decían, oye este cabro chico, ¿qué sabe? echas comas encima llegando a los campos ofreciendo esta, esta herramienta tecnológica que parecía como el futuro entonces lo más complejo fue eso como la, la, la percepción de la tecnología que había en el campo porque hoy en día es mucho más frecuente hoy en día hay más proyectos haciendo hartas cosas en, no solo en Chile sino que a nivel Sudamérica ya. pero hace, seis años atrás era difícil
0: ya, eras el de pelo largo que llegaba en micro y nadie le compraba nada porque no, no le creían definitivamente claro. cuéntanos entonces claro. ¿cuándo se hace el cambio, quién te creyó primero y, y cómo lo hiciste y por qué te creyó al final de cuentas.
3: Mira, fue es como casi una anécdota porque en este proceso de, de testear el producto estuvimos instalamos hicimos la primera instalación en dos cultivos, uno en, en Molina y otro en Limache. En Molina fue con un agricultor grande, de hecho fue la agrícola Garcés, que es muy grande productor exportador de cerezo y otro en la quinta región en un procesal de este programa INDAP, en Limache eran agricultores pequeños entonces teníamos dos mundos también muy, muy distintos y nosotros nos enteramos que había funcionado por un medio local de Limache ya que justo ese año hubo una helada muy grande pero esta serie, este grupo de agricultores que eran como eh, 70 hectáreas en total uh -huh. pequeños productores se salvaron de la helada y salieron un medio y yo lo descubrí porque me soplaron. Oye, mira, ¿sabes que tu máquina apareció en el... De hecho, el, el, el medio se llama Marga Marga o algo así. Yeah. Entonces yo me metí a la página uh -huh. y vi que estaba mi máquina ahí y estaban hablando de ella. Y dije, ya, aquí está la mía. Tomé el link y se lo compartí a un amigo que trabajaba en el diario financiero. Tenía un contacto ahí algo así. Entonces ahí llegamos, nos publicaron, después me invitaron a CNN y ahí ya como que partió el y dijimos ya sabéis que está algo grande parece, así que pusimos todas las fichas ahí al 21 negro.
0: Y todavía todavía hace el sistema de que detecte heladas o solo el de la sequía, el de la falta de agua.
3: Mira, claro ese fue el primer producto. Hoy en día ya nosotros tenemos cinco líneas de negocio distintas. Eh, una de ellas asociado a la medición de parámetros agroclimáticos, otra en relación a las mediciones de suelo, del sistema de riego. Pero claro, esa es como la, la punta lanza al final. El producto base de la medición de parámetros de clima para alertar a los agricultores de un evento de la.
2: Perfecto, Mario. Estamos eh, conversando con Mario Bustamante, el CEO de Instacrops, que nos está contando cómo la incorporación de tecnologías, de los servicios que ellos tienen en su compañía, en su empresa, puede ayudar al mundo agricultor en la región del Maule. Eh, Mario, te queríamos preguntar porque estamos viendo una crisis eh, sanitaria que se juntó y, digámoslo así, era como una tormenta perfecta con, en el mundo agri agricultor porque hay una sequía tremenda también eh, pero muchas veces las nuevas tecnologías han salido al rescate de algunos sectores económicos. ¿Tú crees que la tecnología, la incorporación de algunas mejoras para los agricultores de todo tamaño, porque aquí ya, ya dijiste, hay agricultores pequeños que pueden tener los servicios y grandes también. ¿Cómo crees que estas nuevas tecnologías puedan ayudar al agricultor local a ir mejorando su eficiencia, y a, a salir adelante a pesar de crisis como las que estamos atravesando hoy día en el país y en el mundo
3: Sí, de hecho eh, eh, es una muy buena pregunta porque al final lo que ocurrió con la, la pandemia, cierto la crisis sanitaria eh, más este, este evento reiterado de sequía que hemos tenido en las últimas temporadas finalmente lo que logran es acelerar y el, el proceso, digamos, de adopción de tecnología y obligar un poco al agricultor a que se suba a esta, a esta nueva ola. Al final, ya la tecnología ya se transforma en, en algo que es necesario y que el, el agricultor está obligado a, a optimizar todos sus recursos. Imagínate, complementando lo que decías tú de la, la, la escasez hídrica y las, la crisis sanitaria eh, este evento que hubo de la especulación del precio de la cereza en China entonces sí. hubo una, una reducción de precios importante, el sector se dio bien afectado entonces ¿qué te obliga eso? ese tipo de, de riesgo? ¿cómo los puedo mitigar? bajando los costos, pues, entonces con tecnología tú, tú puedes ser más preciso para la toma de decisiones, y puedes disminuir tus costos operacionales. Entonces, mientras más bajos son mis costos, tengo más margen por si es que ocurre algo como lo de las cereza en los chinos en esta bajada de precios. Por eso yo digo que ahora es un ligado tener tecnología, ya no es algo así como un accesorio.
2: Mario, y, y ustedes trabajan, corrígeme si estoy mal, eh, ¿trabajan también en otros países o solo acá en Chile?
3: Sí, de hecho se nos agrandó el corazón en el 2018, tuvimos las primeras aventuras afuera. Hoy en día ya tenemos oficinas eh, creadas con todas las de la ley, digamos, en, en México y en Colombia. Y, y además tenemos presencia en otros cuatro países de la región con instalación, pues en ¿Y cómo? total son ocho.
2: ¿Y, ¿Y tú ves alguna diferencia entre el agricultor Nacional Respecto al mundo agricultor De los demás países de la región?
3: Son todos distintos A decir verdad a ver. to Todos los perfiles De los agricultores son diferentes Los climas son diferentes Aunque sea la misma especie Por ejemplo Tenemos palto acá en Chile Y aguacate en México Y son realidades completamente distintas Lo, lo mismo con los arándanos eh, no sé, po, eh, hemos ido a trabajar con cultivos de café, por ejemplo. Algo que nosotros no conocíamos acá, po, que acá no hacemos ese tipo de... Qué maravilla. Sí, maravilloso. Entonces, uno aprende, uno aprende, adaptar un, adaptáis tú, adaptáis la tecnología, finalmente para que esto sea de apoyo o de, o de utilidad transversal.
0: Mario, eh, y me gustaría que hicieran la misma comparativa, pero desde el punto de vista cultural, me refiero porque tú tienes que romper con una barrera cultural eh, de sí. adaptarse, así como costó hace algunas décadas que entrara la mecanización, eh, que entrara la digitalización a otros mundos, eh, asumo que en el agro es un, es un mundo bien tradicional, o era al menos bien sí. tradicional. ¿no? Ahora hay unas empresas muy grandes aquí en la región del Maule y... Y probablemente la tecnología ya camina de su mano. Pero eh, primero, ¿cómo, ¿cómo lo leen en los otros países cuando llegaste con la misma idea? Si te dieron con, con el mismo recelo que acá. Eh, ¿Y cómo ves el Chile de ahora ante esto? Si tú llegaras hoy día a ofrecer este producto, ¿cómo sería la recepción?
3: Claro, eh, a ver... La principal barrera y creo yo los lo, lo principales desafíos que tiene el, el agro en, en Latinoamérica, en ese sentido para la incorporación de tecnología, son, se en dos elementos que son fundamentales. Por un lado es el acceso a financiamiento. El, el perfil del agricultor en Perú, o en Guatemala, en Costa Rica, es muy distinto al de Chile, México, Colombia o Brasil. Y lo segundo es la conectividad Entonces si, si hay Campos, por ejemplo en Perú Que tienen Mala conectividad La tecnología no conversa con eso Entonces hay, hay Problemas, entre comillas De base que hay que resolver O que hay que solucionar antes De pensar en incorporar, incorporar Tecnología Ahora la adopción es similar a ¿eh? Los ciclos son similares Obviamente eh, culturalmente son muy distintos, pero el proceso de adopción de este lado son, por lo menos el lado del Pacífico, son, son bien similares.
0: Ya, o sea, allá también te miraron con recelo primero, fueron de a poco hasta que aceptaron Exacto. la idea. A eso te refieres, ¿no?
3: Exacto, exactamente.
0: Y, y el proyecto, esto, esta idea de, de acompañar a los agricultores con estos datos que llegan a su teléfono móvil. ¿Es para una empresa de qué tamaño, dirías tú? Porque eh, probablemente algún ag pequeño agricultor lo ve muy de lejos y un mediano agricultor quizás lo ve con un poco de miedo también por, no sé, por la inversión inicial, es muy alta. ¿Qué nos puedes decir con, con eso? ¿Pagan una mensualidad? Eh, ¿De qué forma eh, pueden eh, sumarse al proyecto? Algo
3: como esto. Ya, muy buena pregunta porque al principio fue un tema eh, claro, el tema de la inversión inicial si vamos a instalar sensores en campo uno puede pensar que es caro cierto sí. entonces para poder llegar a un espectro mayor eh, digamos cualquier perfil de productor de fruta eh, nosotros hemos hecho buenas alianzas por ejemplo hoy en día el modelo de negocio es que tú esto lo puedes contratar incluso bajo un formato de leasing entonces es como comprar un tractor hoy en día un tractor se lo puede comprar un agricultor que tiene una hectárea o el que tiene 80 o 100 entonces ¿por qué? porque hay exceso a financiamiento hay distintos instrumentos hay algunos que pagan al contado otros pagan a 90 días otros a 10 años pero al final lo que quiero decir es que ya el tema del precio ya no es un impedimento uno porque dejó de ser caro la tecnología y dos ya hay acceso a financiamiento y es algo que nosotros también hemos venido trabajando así que cualquiera que se anime feliz de, de poder conversarlo pero esto es de alcance digamos transversal o sea no es que haya que tener una inversión inicial alta o por ejemplo con las máquinas para control de las que son carísimas que no todos pueden acceder nosotros ya, esto es más ya... barato
0: dices tú que eso por ejemplo comprarse es que, una claro, máquina de control de heladas
3: sí sí mucho más mucho más barato accesible para todo lo, para todo el perfil o todo tipo de agricultor y además que como te decía pues ya hemos incorporado herramientas o partners para entregar herramientas de financiamiento así como cuando te has comprado una camioneta ya y, y está la misma compraventa de camioneta está el que te entrega el financiamiento y ahí tú te cuántas cuotas puedes pagar, cuánto el pie
0: y así ya, eh, por, eso ya
3: no, no es un
0: por último antes de, de despedir, cómo te, te encuentras, si a alguien le interesa este tipo de proyectos, nosotros queremos ayudar a, al final que esta red de Chile Futuro sea cada vez más útil para todos quienes nos están eh, escuchando por supuesto con buenos datos con llevarle la innovación hasta la puerta o hasta su radio en este caso eh, así que cuéntanos de qué manera se puede hacer
3: Mira, nosotros tenemos presencia en todas las redes tú nos puedes encontrar como la página web www.instacrops.com también tenemos página en Instagram, en Facebook, en Twitter en todas las redes sociales al final, tú pones Instacrops que ahí vamos a aparecer en más de una nota De hecho el fin de semana aparecimos En, en el canal PC Cable Una nota súper buena, un programa que se llama Factor de Cambio Que muestra emprendimientos que están eh, Contrarrestando Los efectos del, del cambio climático De cierta manera Así que feliz de, de poder Conversar y, y contarle Un poco más a la gente que se anime De que esto es De verdad muy fácil ya dejó de ser difícil, dejó de ser caro, que se animen, que den el paso, porque es la forma de hacer agricultura en los próximos años.
2: Muy bien, queremos darle las gracias. Hemos hablado con Mario Bustamante, el CEO de Instacrops. Muchas gracias, Mario, por haber respondido el llamado de Chile Futuro por el Conquistador.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y que les vaya súper.
2: Muchas gracias. gracias. Vamos. Vamos a ver si más adelante te contactamos nuevamente para seguir vale.
3: conversando. Feliz. Que estés muy bien. Chao. Igual. Chao. Chao, chao.
0: Tecnodata.
2: Muy bien, en el Tecnodato de esta semana queremos hablar de la tecnología cloud, la famosa nube. Nos referimos a la tecnología, ¿verdad?, que permite tener datos almacenados en Internet y no en nuestros propios computadores, lo que evita, por ejemplo, que quedemos sin espacio en nuestros discos duros. Si usted piensa en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y otras aplicaciones similares, todas tienen sus datos, sus fotos, sus videos en sus propios servidores y usted puede acceder a ellos desde cualquier aparato conectado a Internet. Lo mismo pasa con la aplicación de los bancos y muchas más que tenemos instaladas en nuestros propios teléfonos. La computación en la nube entonces se refiere a la ejecución de todo tipo de procesos de datos digitales de forma remota a través de internet y desde el centro de datos de la empresa que nos brinda ese servicio. Bueno, quizás usted esté pensando, pero ¿de qué me puede servir a mí o a mi empresa o a mi negocio esto? Bueno, algunas ventajas que queremos contarle sobre incorporar la nube en sus negocios se relacionan con la capacidad de adaptabilidad que tiene esta tecnología, ya que la nube se va adaptando a las necesidades de crecimiento de cada empresa. Si su empresa, por ejemplo, necesita más espacio de almacenamiento, eso se puede conseguir fácilmente. Además, la nube ayuda a ser más eficiente, ya que permite tener accesibilidad remota, a distancia, para los colaboradores de la empresa, para los clientes, y para usuarios de múltiples dispositivos en caso de ser necesario. A su vez se pueden incorporar altos estándares de seguridad informática dependiendo del tipo de información que su negocio maneje, así como respaldos para que no se le vaya a borrar ninguna información y herramientas para detectar eventos de seguridad inesperados, como por ejemplo el intento de un hacker de ingresar a su sistema sin permiso. Y respecto al valor operativo de esta tecnología, bueno, podemos decirle que los productos tecnológicos de la nube deben ser y funcionan como una extensión de su negocio. De manera que los colaboradores trabajan, se conectan en tiempo real y pueden ejecutar proyectos en equipo y compartir información de utilidad. Sobre todo cuando algunos de ellos están muy distantes físicamente. En esta pandemia más que nunca se ha hecho patente la necesidad de muchas empresas, emprendimientos y negocios de tener la nube para poder funcionar a distancia. Adicionalmente queremos destacar lo que el estudio de Accenture, esta consultora internacional, eh, trae al respecto. El estudio llamado Verde Detrás de Cloud señala las ventajas de mirar a la nube, pero relacionado al medio ambiente. El informe asegura que su implementación podría reducir las emisiones de CO2 en 59 millones de toneladas anuales en el mundo, lo que representa una reducción del 5,9% y equivale a sacar a 22 millones de autos de las calles en todo el planeta. El estudio además agrega que la proyección es que esta tecnología de la nube, cloud, seguirá creciendo y seguirá entregando posibilidad de ahorros significativos a las empresas, tanto de tipo financieros como también en reducción de emisiones de CO2. Cabe recordar que la transformación digital pasó de ser una ventaja competitiva de algunos a una necesidad imperiosa impulsada por la pandemia. Para abordar el camino hacia la nube es fundamental contar con un socio tecnológico apropiado que permita guiar a las empresas y emprendimientos dependiendo del punto en el que se encuentren actualmente en el uso de estas tecnologías, pero acompañándolo en esta transformación digital de cada negocio. Si quieres saber más sobre este y otros datos tecnológicos, no duden en escribirnos al mail chilefuturo2021 gmail.com y con gusto le responderemos todas sus dudas. Ese fue el Tecnodato de esta semana.